0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este nuevo episodio de Comunidad Wimo, episodio número... Cinco, ¿cómo va volando? ¿Eh? Seis, ya el episodio número seis, seis. seis. Y, y estamos en un atardecer increíble. Digo, qué lástima que la gente que nos está escuchando no puede ver este atardecer en la Ciudad de México. Y tengo a un gran invitado. Hay mucho de qué hablar contigo. Mm -hmm. Jonathan Kuben, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por recibirme. En serio, me da mucho gusto estar acá y ya quiero empezar.
0: Oye, eh, primero, y para la gente que nos está escuchando, eres belga. Sí, bien pero Pero hablas bien. Es increíble español. Excelente. ¿Cómo, sí. ¿cómo es ese?
1: Mi es. Mexicana. Claro. Mi mamá es mexicana, nací en Bélgica, Ajá. me crié allá. Bueno, van bueno, a ver, cometo algunos errores, las Rs, o sea, doble Rs es un poco complicado para mí, pero si no, pues creo que me van a entender, pero soy belga y bien belga.
0: Y yeah, como dice en tu Instagram. <risa> Oye, ¿cómo fue? De, cómo eras de chiquito? ¿Eras así de súper este, extrovertido como sí. ahora y movido, sí, hiperactivo? Sí,
1: hiper, hiperquinético, moviéndome por todas partes. Y no, no ha cambiado. O sea, la verdad siempre es... De hecho, no sé si voy a aguantar una hora, sentado, <risa> ¿Sentado? Así, embargo, pero sí 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 me gusta moverme mucho y desde siempre.
0: Tu mamá es mexicana. Eh, quiero conocer un poquito como la historia de, de tus papás para poder entender un poquito cómo eres tú.
1: Empieza muy bien, termina muy mal. ¿Cómo crees? <risa> se conocieron en, en la gran plaza de Bruselas. Mi papá la ligó en la plaza más bonita del mundo. Tu mamá y... fue de vacaciones sí, allá. se fue de vacaciones. Okay. y Entonces... Pues se devolvió, le mandó flores, la vino a visitar, luego se fue para allá. O sea, todo muy bonito. Sí. Nací y todo cayó. O sea, dijeron, no, ya, ya valió. Ya. ¿Eres y el es, único es, hijo? Único. No, dijeron, ya con uno ya es demasiado. Ya dejamos ya, okay. ya ahí. Pero ahora ya son mejora, mejores amigos. Pero como que había un cambio cultural muy importante donde pues mi mamá es como muy mexicana, muy emocional, muy, o sea, extrovertida y mi papá es muy racional. O sea, un momento dado donde pensé, era un concepto imaginarlos juntos, o sea, dije, no, seguro se encontraron en Tinder, pero, <risa> pero no existía en ese momento, pero yo siempre pensé, no, no es posible. ¿Pero, pero no,
0: sí. no, no funciona como es esa diferencia también, o sea, en, en las relaciones, si tu mamá era mexicana, tu papá belga?
1: Sí. O sea, yo veo muchas parejas, o sea, así donde como que se complementan, sí 100%, pero... No sé si diría que funciona, porque no lo he visto con ellos. Pero sí, posiblemente, posiblemente.
0: ¿Cómo pasaste tu, tu infancia allá?
1: Pues, eh, algunos momentos felices, otros menos. De forma general no me puedo quejar, o sea, no, no es de que hayamos faltado de, de cosas, pero ha sido momentos algún, un poco complicados porque mi mamá me dedicó sola. O sea, estaba de en cuanto con mi papá, me llevo muy bien con él, no hay ningún problema, pero principalmente fue mi mamá. Y esa infancia fue es un poco complicado porque cuando uno llega allá y que no, no es belga-belga y un poco de racismo y cosas así, pero ya al pasar el tiempo como que cambiaron las cosas y me fue súper bien. Pero al principio
0: supongo, Jonathan, que para ti tu mamá es una figura como muy importante, ¿no? Oh, digo Vamos a hablar del movimiento sí. famoso y por el cual te conozco y mucha gente te conoce más sí. adelante en esta plática, pero supongo que tu madre es una figura muy importante en tu vida.
1: Sí, súper importante. O sea, mi mamá... O sea, de por sí ya una mamá es todo en la vida, pero mi mamá se, se sacrificó por mí para que tenga mejor futuro y hizo cosas increíbles para que me fuera bien. Entonces, obvio, le tenía que devolver de una forma, ¿no? Entonces, por eso el proyecto. ¿Cómo
0: le po podrías describir eh, a tu mamá? ¿A mi mamá? ¿Cómo es?
1: El carácter más fuerte que he conocido en mi vida. En el bueno y el mal sentido, en los dos. Porque, o sea, nunca, nunca se va a rendir. Y me enseñó eso de darle con todo y de, de ver tanta potencia y nunca dejar nada es algo muy inspirador pero cuando estás en contra de ella pues tampoco es fácil entonces es así, dura es dura es dura o sea <risa> con mucho amor obvio o sea no no me vaya a pegar si estás escuchando esa no, <risa> novetita
0: oye pero, yo, yo, yo soy el el, el varón de, de mi casa y siempre uh -huh. quise tener algún otro hermano, uh -huh. eh, varón, ¿sabes? Sí. Para poder jugar con él, etcétera. Sí. Eh, en tu caso, ¿algún momento tú, tú tuviste ganas de, de, de tener algún otro hermano, hermana? Sí,
1: de hecho, yo, mi mamá no quiso porque me, me preguntó, me dijo, ¿quieres un hermanito? Dije, sí, dije, pero si es niña. Dije, no, la tiro a la basura. Y nos atrevió, <risa> dijo, no, entonces no, no lo hacemos.
0: Ok. Sí. ¿Y cómo es crecer de hijo único?
1: Pues bien, la verdad, o sea, yo no sentí tanto que fuera hijo único porque cada año teníamos un primo, una prima que venía durante un año para aprenderle el francés. Allá. Sí. Entonces cuando venían sentía como que tenía un hermano distinto cada año porque era familia, pero ya viviendo juntos, pues ya era. Aprendía a compartir y todo eso, los valores que tienes que aprender cuando tienes hermanos. Claro. Pero pero no son hermanos hermanos. O sea, pero sí los considero ahora como, como familia súper importante porque vivimos juntos parte de mi infancia.
0: Hay una etapa súper complicada y nosotros llegamos a, a muchos adolescentes. Eh, mm. High school o la preparatoria. Sí. ¿Cómo fue para ti la, la adolescencia, esa transformación de ser
1: renacuajo a mariposa? No, para mí <ríe> ha sido también un poco complicado por el cambio cultural. Ser mexicano eh, con los valores que me enseñó mi mamá y llegar allá pues hay algunos cambios, ¿no? Hay algunas cosas donde como que no encajan tanto y me han costado algunas cosas. Por ejemplo, mi mamá me enseñó algunas cosas que no funcionaron tan bien de cuando tienes una novia, tienes que esperar, no tienes que hacer. Y ahora para no, no piensan así. Entonces, como que había una diferencia de cultura, pero pues al final ya. me hace, hace Soy muy orgulloso de lo que soy en el sentido de esa mezcla. Cuando yo estoy acá me siento más de allá y cuando estoy allá me siento más de acá. Pero pues me doy cuenta que soy mezcla, 100% mezcla.
0: Ahora que, que tienes tú la posibilidad de tener una, eh, una doble nacionalidad por tus padres, ¿cuál es la diferencia entre, entre la gente europea y, y los mexicanos? En este caso, lo, los belgas.
1: Varios. La primera, bueno, hay cosas positivas y negativas ahí sí. en los dos sentidos. Para mí, el mexicano es muy romántico. Okay. O sea, la, a, En Europa, lo cariñoso, lo detallista, son cosas que no existen tanto allá. Acá son muy, muy detallistas. Eh, sobre la parte que es más complicada para mí es el hecho de que diga ahí voy y güey, well, no están ni, ni preparándose. O sea, eso es de. Eso no, nos critican
0: todos, ¿no? La
1: ahorita, no, la ahorita. No, existe, no, llega. O sea, no, no. Como que no es la misma definición. Yo creo que tendríamos que cambiarlo de ahorita es de no. Ay, claro. Olvídate. Y si no, otras cosas eh, que me encantan. Siento que acá en México todo es posible. Realmente siento eso. ¿Por qué? Es porque es un país realmente increíble y la gente se lo olvida que es increíble. Siempre lo digo. Este país tiene todo. Tiene playas, montañas, desierto eh, de la gente. Y es un hecho. Gente más trabajadora que he visto. O sea, no hay sábados, no hay domingos. hay de, O sea, realmente está muy... O sea, muy entregada, muy apasionada, eh, donde la comida está deliciosa, donde tienen, tienen, tienen fiestas, artistas, cosas tan increíbles que, que están, se, con, se dan a conocer a través del mundo entero y la gente por estar aquí ya no se da cuenta, o sea, lo dan por hecho, pero cuando uno está en otros países no se da cuenta de lo rico que está este país y la prueba es que ahora me estoy viendo vivir acá porque me doy cuenta que México es... México es la L onda.
0: Literal, cuéntale a la gente que literal vienes sí, de, no, de ya vi hacer vi... acá tus planes sí. para venir Acabo a la Ciudad de, de México.
1: Llegar, México. Acabo de llegar ahorita directamente a una visita a de un departamento <risas> cerca de acá. Dije, ok, déjenme un poco de tiempo que estoy buscando un depa y ya, ya, lo, ya lo encontré. Eh,
0: eh, hablaste español eh, toda tu vida, ¿no? Por tu mamá.
1: Eh, más o menos. O sea, el español es mi tercer idioma. Sí. Eh, primero es francés, Sí. por el país francés-holandés, aunque el holandés ahora bajó el nivel. Y luego español-inglés y portuñol. No portugués, porque okay. todavía no, no... se fala un poquito Un poquillo, poquillo más... Yo creo que es muy bonito. Pues, oh, no palabra, con buen acento, pero, sí, ¿eh? Sí. sí, me gusta mucho. Pero hago algunos errores. Así que no es exactamente portugués-portugués, pero es portuñol.
0: Eh, eh, ¿A qué soñabas, Jonathan, eh, cuando estabas más chico? Eh, mm. Estudiar o trabajar. ¿Qué querías ser?
1: Aventurero. O sea, a mí... Bueno... Plan número uno, ser Son Goku de Dragon Ball. Okay. Pero pues ya, ya me di cuenta que no era posible. Entonces, segundo, pensé, no, quiero hacer, tener aventuras, viajar, hacer cosas. O sea, quizás no pensaba en viajar, pero quizás pensaba en... Vivir aventuras. Yo era en mi cuarto, mi imaginación era de quiero vivir esto, esto y esto. ¿Y,
0: ¿Y, era... ¿y por qué? ¿Te inspiraste en, en alguna película, en algún programa, en alguien que... Que, que. ¿En, ¿En serio? José, no,
1: hablando... O sea... Hablando en serio. Que, no, hablando súper en serio. O, o sea, bien. yo tenía esos mangas que podía leer. Claro. Y... Veía todo lo que vivían y decía, no, es que yo quiero tener una vida llena de historias así. Y hasta ahora se me ha dado, entonces estoy en cuenta. Su, su,
0: suena, suena como muy... Eh, ¡Wow! Sería una idea fantástica. Hay mucha gente que mm. sueña de, de vivir de aventuras, que, les, que le paguen sí. Sí. Por, por hacer aventuras.
1: O sea, ni siquiera pensaba que me iban a pagar por hacerlo. Claro. Entonces, ahora que lo estoy viendo, está, está mejor todavía. Pero,
0: o sea... Ahora, ahora sí, y, y entrando un poquito a lo que haces, sí, vives de, de hacer muchas aventuras. Uh -huh. eh, ¿Le podemos decir a la gente que nos escucha que puede vivir uh -huh. de, de esas aventuras o esas cosas que soñaron
1: cuando eran más chicos? Claro. Eh, bueno, la cosa principal que se me hace muy particular es de encontré algunas formas para que se midieran las cosas que obvio no voy a no tengo ese discurso para nada de que he escuchado mil veces de todo está entre tus manos, tú puedes con todo porque no creo en ese discurso. ¿Por qué? Eh, por una razón es de que hay muchas cosas que se nos dan lamentablemente porque en un momento dado tuvimos suerte. Se puede provocar la suerte 100 pero si yo hubiera nacido en África no es lo mismo que haber nacido en Europa. Se me abren algunas puertas más que otras. De acuerdo. Obvio que tuve algunas dificultades, que tuve que hacer cosas para que se me dieran. Pero lo que quiero decir con eso es de... Siento que hay, un, hay algo que dice que si uno dice siempre todo está entre tus manos, hace que la gente que no lo logre se siente mal porque si todo está entre tus manos no lo está logrando, es su culpa. Y sí. hay veces hay factores como enfermedades problemas, eh, no sé, deudas de personas de tu familia que hacen que no te puedes salir de cosas, o sea, un millón de factores que pueden hacer que hay muchas cosas que están entre tus manos. Eh, hay un dicho que me encanta que no es lo que hace la vida contigo, es qué haces con lo que hizo la vida contigo. Y realmente creo eso, es de... Claro, con lo que te da. Exacto, con lo que te da es de a ver cómo te mueves con eso. Eh, entonces sí siento que hay una gran parte de, de cosas que están entre tus manos. Pero no siento que todo esté entre tus manos. Es lo que quiero decir. ¿Cu ¿Cuáles fueron las dificultades
0: que, que tuviste oh, que pasar cuando estabas eh, enormes, niño y adolescente?
1: Enormes. Eh, hubo un momento... Bueno, lo vamos a hacer lo más corto porque nos vamos a ir La, por 30 Tenemos permiso, horas. ¿eh? O sea, tú
0: dale... <risa> Está, estamos en confianza y te estamos <risa> en un atardecer increíble.
1: Pues eh, tuve Te lo voy a hacer de forma resumen y cuando, donde le quieras entrar le entras. <risa> Venga, es, trato. Eh, tuve, Me enamoré de una chica Donde había ese problema cultural distinto De, de yo, de no, yo me quiero esperar Y, y de tú me, tú me gusta Era con como repetir tenía.
0: lo que había pasado con... Eh, no,
1: es esa, es esa misma chica wow. Entonces, ella cuando empezamos a salir juntos Pues me puso el cuerno con mi mejor amigo wow. Y se acostó con él Porque yo no me acostaba con ella Entonces, eso es el shock cultural que puedo explicar De que me quedé así de Mamá, qué consejos tan, tan
0: ¿Cu malos ¿Cuántos años tenías?
1: No, muy joven, tenía... Bueno, allá es más joven, allá O sea, como que son más liberales, ¿no? Entonces sí. eh, tenía como 13, 14 años, pero allá sí hay personas que sí... Tienen, ¿A los
0: 13, 14 años bueno, 14 Europa.
1: años, 14 años, sí. De hecho, están viendo... Bueno, la mayoría, mayoría sexual allá en Europa es de 16 años y 14 si la persona no tiene dos o tres años mayores. O sea, en mi país es así. Entonces sé wow. que es, bueno, distinto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces ella era nadadora, toda su familia le encantaba la natación, etcétera y él también, y el que no sabía nadar muy bien era yo, entonces su hermano me vino a ver y me dijo, oye, le tenemos que dar una lección a mi hermana, y yo pensando, a ver, tranquilo está bien, pero claro, me decía, no, claro. no, no, lección en el sentido de que toda su vida es nadar, entonces ¿por qué no te clavas en eso? Y si te vuelvo, es bueno, yo sé que le va a causar algo que, que va a ser una lección y me volví obsesivo, entonces empecé a nadar me obsesioné así lo quisísimo con, con eso y pasé de nivel súper malo a regional B, a profesional B, a pasé a campeonato de Bélgica y fui tercero en el campeonato de Bélgica. Bueno, tuvo
0: repercusiones
1: positivas. Ah, no, increíble, increíble. Me fue súper bien. En dos años más o menos, o sea, yo pasaba mi vida nadando y era eso. Y al final era, quizás no empecé por las buenas razones, o sea, y ni siquiera esas eran tan malas. El okay. final es nadar, no es de que era algo malo, pero terminé. Amando ese deporte, o sea, realmente amándolo y pues tuve un accidente que ya expliqué en algunas entrevistas que ahora se está volviendo más popular la historia y tengo miedo que la gente lo sepa, pero tuve algo muy fuerte al hombro, una agresión. Mi papá no sabe y no quiero que en la prensa pongan las líneas grandes porque es una historia muy triste. No quiero que un día la prensa de Bélgica lo traduzca y que mi papá lo vea porque él no sabe lo que me ha pasado y por eso evito el, el cuento, pero...
0: Te lesionaste.
1: Me lesioné muy fuerte, estuve en el hospital, ya no pude nadar, estuve muy, muy triste y de nuevo allí estaba en el, en el hoyo, o sea, realmente mi vida era nadar, yo no tenía... Yo vivía mi vida a través de eso. Y un día mi mamá me hizo algo increíble, así de que decía que ahora todas las historias se juntan. Uh -huh. Llegó mi mamá en ese momento súper importante de mi vida, donde tenía la tele, estaba en el hospital, no podía levar, levantar mi hombro más que esto, o sea, literal nada. Y en el momento donde estoy ahí en el hospital, pasa en la televisión un premio súper importante de deportista del año. Y sí. gana una mujer que se llama Justina, que era una de tenista, que ganaba muchas cosas que ganó Roland Garros y todo eso. Y cuando gana ese premio, el premio de Mejor Esperanza, lo gana Lloris, que es el chico con el, cual, con el cual yo batallaba para primer lugar a 0.1 segundos. O sea, nada, nada. ¿Te viste reflejado ahí? Sí, lo vi. O sea, estaba contento por él, lógico, pero me puse a llorar de... Yo no puedo levantar mi brazo, ni siquiera pude participar, y él está ahí, mi vida ya valió pito. O sea, eran, sí. Entonces, cuando pasa eso... Yo llorando todo el tiempo, entra mi mamá y o pensaba que me iba a abrazar. Llegó, me dio una cachetada y me dijo que estaba cansado de verme así, que ese libro se había acabado, que no me tenía que quedar en eso, que no quería que me volviera a esas personas que hablan del pasado toda su vida, de yo era esto, etc. Me dijo esa frase que siempre me quedó en la cabeza. Me dijo, toda tu vida aprendiste... A nadar, ahora aprende a nadar en tus lágrimas. Eso dale la vuelta. Wow.
0: Me queda así de cuántos años tenías, Jonathan?
1: Súper joven, tenía así 14, 15 años más o menos.
0: Ya veo lo sí. ruda que, que era tu mamá. ¿eh? No, sí, pero,
1: <risa> pero, pero en o sea, hay mucha gente que no lo hubiera funcionado, sí. pero mi mamá sabía que a mí me tienen que sacudir, me conoce. Se ¿no? sí, tomó un riesgo enorme haciendo eso, pero viendo todos los días a tu hijo llorando, etcétera, y intentando sacarlo y no poder, entiendo que se desesperó. ...pero bien, o sea, no, no de que sea algo de que... ...enojada, nada más me quería decir... ...oye, quiero que tengas una vida... ...quiero que te salga de eso... ...y me cayó el 20, entendí sí. lo que quería decirme... ...y dije, wow, o sea, sí... ...se me abrieron otras puertas... ...empecé, no sé si fue el universo... ...de hecho es lo que te digo, es a veces se te dan las cosas... ...y por suerte, tuve un chico que me propuso... ...de competir en una... ...en algo de modelos... ...entonces, competí, me fue bien... Y de ahí... Ese concurso... Fui a otro concurso... Que era... Best Model of the World... Que es... Me... Se escucha súper... <risa> el Pero... mejor
0: modelo del mundo... <risa> Te <risa> lo traduzco... Sí, muchas gracias... Espérame... es el mejor, mejor, es el mejor modelo. modelo del mundo...
1: Pues participé en el wow. concurso... Entonces... De hecho... Me hice mi mejor amigo, lo conocí aquí y es famoso aquí en México. Sí, es el uh, Alocían, el que ah, es, de... es amigo mío, claro, ah, español, sí, por sí. supuesto. El sí, el, sí, el, el sí, representaba banco. España, exacto. Claro, es de Club de Cuerdos. Sí, no sí, sé, sí, sí. Aitor Cardané. Ajá. ahí adentro. En entonces nos hicimos súper amigos, pero eso hace que será 12, 13 años, algo, algo así, hace muchísimos años. Ok, entonces me fue bien. Empecé a entrar en una agencia, empecé a trabajar. Todo súper bien.
0: Hasta el momento la idea de, de hacer aventura del mundo, pues está un poquito ah, guardada, ¿no? Sí. Porque ahorita estás con lo del modelaje. Pues ahora empieza,
1: justo ahorita empieza, me empiezan a decir ok, eh, puedes empezar a viajar con esto, te podemos dar una agencia y tal. Viajo al primer país donde me sentía más a gusto, era México. Entonces vengo a México. Oye,
0: pero México no tiene este como buena fama en Europa. No. Eh, de hecho, en, en... Ahorita.
1: Ahora, cuando yo era más joven, cuando yo decía que era mexicano, sí. ay,
0: margarita, tequila, mariachi, todo eso. ¿Pero venir a México sí. no, no decían que era peligroso? Ah, no,
1: pero yo sabía, yo sabía, por madre? O sea, yo sabía porque venía cada vez con mi mamá okay. en, en Navidad y tal, entonces conocí el país, o sea, sí. el país es gigante, no conocía el país, conocía una parte, ¿no? Claro. Para darme cuenta de que lo que dicen pues, no es, la verdad, o sea muchas veces en la vida han pensado a veces que Bélgica era demasiado peligroso. Cuando hubo los atentados, todos los turistas dejaron de ir y Bélgica, pues no pasa Esos nada. Los países más no seguros
0: bien. de Europa, claro. Sí,
1: o sea, el mundo es muchísimo más bonito que, la, que, que lo como que la gente piensa. Sí, o sea, claro. siempre... Hay un dicho en francés, no sé si se traduce así, que dice hace más ruido el árbol que cae que el césped que crece. Significa que hay mucho más césped que está creciendo, pero lo que hace ruido, todo el mundo pone la atención sobre eso. Entonces lo Es, como, mismo es pasa. como la
0: frase de las noticias malas corren más rápidas que, que las buenas, Exacto. ¿no?
1: Entonces todo el mundo se enfoca en eso, pero en realidad... Conozco, hay muchísimos más bonitas historias en México que hay malas. ¿no? Por supuesto. más que las malas hacen más ruidos todo.
0: Empezaste a viajar por, por el mundo con esto del modelaje y empezó sí. a, la espinita de, de vivir sí. de la aventura.
1: Entonces empecé. Eh, bueno, son historias que hay gente que conoce, pero que son, son buenas, ¿no? Llegué a quería trabajar de modelo en la ciudad. O sea, yo me quería ir. Ya que probé el viaje dije no, no. La modelada no me interesaba tanto, la verdad. Lo que me gustaba era viajar. ¿Cómo, era, ¿cómo es el mundo del modelaje? Pues la verdad para los hombres es mucho mejor que las mujeres. O sea, esta experiencia subjetiva no es de no voy a hablar de todo el mundo y todo eso. Voy a decirle nada más como yo lo pude experimentar. Sí. Eh, en realidad las mujeres, la competencia es mucho más fuerte que con los hombres. Siento que los hombres nos ayudamos más. Entonces para mí tener contacto positivo con otros, otras personas es lo que crea la experiencia. Entonces, a mí me ha cambiado muchísimo eso he escuchado historias bien feas entre mujeres de chicles en el cabello y cosas así de que me quedo wow, que les esconden la ropa así, pero... es de, de, le quiebran el, 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 el tacón, tacón. Y no, he escuchado muchas cosas de wow entonces eh, para mí la experiencia ha sido muy positiva pero en realidad yo no soy muy de moda, si yo me podría vestir todos los días con la ropa, de, o sea hasta mi propia marca cuando lo tenía yo sí. siempre ponía eso, estaba contento porque no tenía que pensar qué poner en, durante el día pero en realidad, eh, pues sí, y lo que yo amaba era descubrir un nuevo país, quedarme un tiempo ahí, descubrir una nueva cultura y todo eso. Entonces empecé a mandar algunos mails. de Había una página que se llamaba Models.com. Claro. Y les y mandé mi Polaroid eh, diciendo, oigan, les interesa no sé qué. Y dije, voy a mandar todas las que me gustan, todas las agencias a través del mundo. La primera que me contesta, voy. Y la primera fue una agencia que se llamaba Click. Que es una agencia eh, de Nueva York, súper sí. buena, y había un se llama eh, agente, digamos, que era muy famoso para dictar al hombre. Me contestó un mail donde yo me emocioné demasiado comparado a lo que él me estaba diciendo. Me decía, estaría interesan interesante vernos. Y yo, así de ah, ahí voy, pero eh, claro. era de bueno, o sea, tranquilo, ¿no? ¿no? No, no, no,
0: el que le respondía a todo sí, mundo, ¿no? Sí, exacto, no,
1: de ah, está bien tú, o sea, un día nos veremos o algo así, yo de, ah, okay, que ahí voy, tomé mi boleto directo.
0: Ah, ¿fuiste? Ah, no, fui.
1: Dios, ok. Ah, no, 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 no. ¿Eres? Sí lo tomaste muy en serio. Ah, no, súper en serio. Ok. Ahí, ahora es la diferencia entre el atreverse y realmente luchar para darse crearse oportunidades donde sí. siento que uno se las crea, ahí me la creé 100%, o sea, 100%. Lo que hice fue eh, me fui a Nueva York me fui, no, se escucha como película, pero es súper en serio, lo tengo de hecho en, en videos y tal con 37 dólares, wow qué mi, riesgo, eh. mi plan era le voy a llamar a mis papás, mi mamá no tenía dinero, entonces no podía o sea, apoyarla o sea, no podía pedirle nada, claro mi papá sabía que él crees solo en meritocracia, es de, tú te lo tienes que merecer, no, te, no me puedes pedir algo así. Sí, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar. Claro. Entonces, lo llamé, era tarde en la noche, con el cambio de horario no me había dado cuenta, porque en Nueva York ya era una hora y en Europa otra. Sí. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, pa, estoy, eh, tengo un problema. Y dice, digo, estoy en Nueva York y no tengo dinero. Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, mira. Sé que nunca te pido nada, sé que no es así, pero nada más te pido que me prestes algo, te lo devuelvo. Pero por favor, quiero creer en mí, me dan una oportunidad. Voy a seguir mis estudios, pero realmente creo en eso y me gustaría vivir eso. Entonces, tenías una
0: junta con este agente gente, famoso en yo Nueva New York.
1: Me, así entonces pagué el taxi, me quedan 37. Tenía un poco más, pero cuando ya pagué, me quedaba esto. Ajá. Y me fue su turno a hacerme una frase legendaria donde mi papá me dejó un tiempo, unos segundos sin decir nada que se me hicieron eternos. Claro. Luego me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar dinero, pero no te lo voy a mandar hoy. Te lo voy a mandar en tres días. Entonces dijo, tú no te vas a morir de no tener dinero en tres días. Vas a tener que encontrar esas soluciones porque tú si quieres ser grande te voy a tratar como grande. Wow. Tienes que ser lo que es el riesgo. ¿Estás de
0: acuerdo con esa forma me de todo? Me ¿Sí? encantó, o sea, porque realmente me estás... di cuenta,
1: o sea, obvio me dio el miedo, pero era lo que mi papá quisiera que yo sienta. no de que siempre vamos a estar ahí, es claro. de a ver, te voy a ayudar de obvio yo sabía adentro de que si realmente le decía papá me estoy muriendo de hambre no tengo nada uh -huh. me lo iba a mandar por supuesto pero era para decirme ok, quieres tomar riesgos está bien pero tienes que sentir lo que es el riesgo no decir ah bueno voy a tomar un riesgo sabiendo que siempre van a estar ahí por mí claro entonces yo llegué literal en la agencia con mi corazón tu, 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 tu,
0: tu, tu. y el estómago vacío no, sí, de nuevo. <risa> en huesos
1: entró y me acuerdo súper bien de la expresión de la cara del booker ese que sí. estaba, Carmelo se si llama donde le doy el book le enseño todo y me dice, oye, pues no te esperaba tan rápido, y, y yo cuando me dijo eso me quedé así, wow no, no es buen plan Abra, abre el, el book, o sea el book es como un portafolio de tus fotos, de todas ¿no? las fotos Proyectos. y lo que has hecho ¿no? entonces me dice no, pues es que mira es complicado para nosotros porque cuando llegas te pagan un departamento, sí. te dan un promotor, te dan pocket money, dinero Ajá, para el día a día, día a día y ellos te lo van sacando del dinero que tú generas. Entonces te dan un avance, claro, y por como un crédito, ese, un crédito. Exacto. Sea, entonces yo contaba con eso y yo estaba pensando, pues si no tengo eso, me va mal. Y él decía, no, es que nosotros tenemos que pagar para demostrar que tú estás trabajando. O sea que tú puedes trabajar para nosotros. Claro. Y tenemos que pagar eso al gobierno para que tengas permiso de trabajar y cuesta, no me acuerdo, 25 mil dólares, algo así. Y me estoy dando cuenta que me va a decir que no. O sea, normalmente tienes que demostrar que tú puedes hacer lo que un gringo no puede hacer.
0: Por supuesto, para, Entonces, para que te den esa. Para ese que permiso, te den eso. ¿no? Entonces
1: son, eran 10 covers de magazine, 10 portadas. Y yo tenía tres o cuatro. Sí. Y él me estaba mirando de, pues sí, güey, pero está complicado. Y en ese momento digo, güey, me va a decir que no. Y me dice, no, es que es, es un riesgo para nosotros. Y digo, bueno, ya, ahora hago all in, si no, no pasa. Claro. Digo, y yo le dije, sabe lo que es el riesgo? Le dije, irse a Nueva York con 37 dólares. Y me dije, ¿qué? Y dije, le saqué, le dije, solo tengo 37 dólares en esto, creo en mí. Usted piensa que es un riesgo, yo si no voy a quedarme en la calle. Me dice, ¿cómo? Le expliqué la historia con mi papá, lo que la llamada y tal. Y se quedó así, ¿qué? Dice, no, güey, la ganaste en ¡Wow! el departamento. Funcionó. Funcionó, funcionó. Entonces empecé a vivir en Nueva York, tuve el departamento, yo todo contento, etcétera y llamé a mi papá de, ah, toma. Eso no te lo esperabas. Sí, claro. Pero súper contento. Y luego, de nuevo, siempre altas y bajas. Ahora es otra dificultad. debía con un chico que era súper, súper famoso, que se llama Ambrose Bruce Olsen, que era un... En esa página que explicaba, Models.com, no sé si todavía es así, hace años, ponían un top de los modelos más famosos más del mundo. Más cotizados. Sí, así de... Ellos hicieron tantas campañas este año, ellos son el cracks, y él estaba de los tops. Yo... Difícilmente tenía un portafolio lleno de buenos trabajos. Sí. Él tenía siete en la agencia así de puras campañas grandes. Eh, en ese momento, eh, él me, yo vivía con él. Tenía, es un departamento que dan para modelos que ellos tienen. Es de la agencia donde los modelos van y vienen y pueden vivir ahí. Y éramos tres. Entonces, en ese momento, eh, pues vivía con él. Y para no hacer el cuento largo, es muy triste, pero se suicidó frente a mí. Ha sido un... Ahora puedo hablar muy fácilmente de eso. Ya lo he hecho varias veces, pero ha sido muy complicado psicológicamente en ese entonces. Era en 2010. Y cuando pasa eso, eh, pues estoy solo en un país que no es el mío. Y pasando del mejor momento de mi vida, de hago compañías para, para las mejores marcas, hago o sea, castings, voy y hago... O sea, tenía fiestas, tenía todo. O sea, lo que sí. uno podía tener... Y en ese momento, cuando pasa eso, me, me cambia el mundo. O sea, me, me
0: gustaría detenerme, Jonathan, un poquito en esto, porque sabes que ahora la depresión y, mm. y a raíz del, del COVID se disparó. Oh, no, no, 100%. ¿Qué era lo que tenía tu, tu amigo que lo llevó a, a tomar esa decisión?
1: Loquísimo, porque ese chico para... Lo que, lo que me, más me, me hizo... O sea,
0: ¿Ruido en tu cabeza? Sí,
1: exacto. Ruido es... Ese chico tenía todo. Sí. O sea, no exagero, tenía... Tenía un, pues, un puesto increíble. Ganaba su, bien su vida. Eh, las chicas más guapas del mundo. Andabas detrás de él. O sea, realmente no. Pero él estaba enamorado de una chica. Y él veía solo a esa chica. Entonces me sentí culpable porque yo le dije algo. Y por eso me sentí súper mal donde yo le había dicho. ¿Sabes qué? Nos, siempre se quejaba. decía ah, no quiero a esa chica. Era su ex. Eh, la quiero, la quiero. Y quiero estar con ella y tal. Y yo un día me enojé. Y le dije, güey, te estás quejando todo el tiempo. Y no me molesta escucharte si haces algo, pero si no haces nada al respeto, entonces, hey, pues, ¿para qué me estás repitiendo algo que no ha, no ha cambiado la historia? Pero
0: también, ¿qué puede hacer? O sea, cuando alguien no te pela, cuando sí. estás obsesionado con alguien mm -hmm. y, y, y no te pela, mucho no puedes hacer, ¿no?
1: No, no, claro, pero quería decir de nuevo la misma plática de créate una oportunidad. Es claro. de si falla y te dice que no, pero ni siquiera intentaba. Entonces intentó y lo logró. Volvieron juntos, vino a buscar eh, sus cosas, el departamento, todo contento, dijo, oye, eh, voy con ella de nuevo, no sé qué, y de forma corta, eh, después de un par de días, ella no sabía que le hacía muchísimo deporte, se hacen los rooftops, o sea, en los, no sé cómo se dice, rooftop, o sea, este, los techos, terrazas. las terrazas de los inmuebles, sí y él se entrenaba muchísimo, y habían años que habían pasado y ella no sabía, entonces se fue a entrenar horas, Volvió y cuando volvió ella tenía, o sea, no no sé entendí bien la historia, pero alguien con alguien que vivía ahí, o sea, un vecino, no sé, que llegó y pues se pelearon, llamaron a la policía y todo y la policía, él se volvió loco. La policía, pues los de Estados Unidos no se ríen para nada, o sea, uno si está en contra de ellos, pues lo madrean y lo, le hicieron pedazos. Volvió al departamento luego, le tiró toda su ropa y volvió y luego volvió a mi departamento, sí. bueno, nuestro departamento, y pues estaba muy mal, y yo nunca me imaginé que él iba a hacer eso, o sea, cuando me estaba hablando de eso, yo lo estaba viendo, y yo estaba pensando, ok, está mal, como todos estamos mal, o sea, nos pasó de estar mal por amor, pero me sentí tan culpable porque yo fui quien le había dicho de luchar por lo que él quería, y también de porque yo no había visto lo que iba a hacer, entonces cuando me fui a dormir, mientras estaba dormido se suicidó y me desperté y estaba o sea, estaba muerto.
0: Fue muy fuerte, ¿no? Sí. Ver...
1: No, demasiado fuerte. O sea, de... ahorita la suerte que tuve es que mi papá tiene una clínica psicoterapéutica, no sé si es sí, así. Sí, correcto. Donde él me dijo, no, te devuelves a Bélgica, vienes y vas a ver a una persona. Y yo, decía, no, estoy bien, obvio, ocultando mis sentimientos, intentando estar bien y ocultando, y ocultando. Y solo. Y solo. Y entonces me dijo, no, 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 te devuelves. Te devuelves. Y qué bueno. Porque yo fui a hablar a una persona y me di cuenta que no estaba bien para nada. Y la, la otra persona que vivía con nosotros, él no fue a hablar con un psicoterapeuta y a él sí le fue mal. O sea, al principio le fue mejor que a mí. Claro. Y luego le fue muy mal.
0: Es un episodio muy, muy fuerte, ¿no? Que no hay, hay, hay que hablarlo fuertísimo. con, con o sea, un especialista no, Sí, si
1: hay personas literales que uno piensa, no, es para... Yo en ese momento yo pensaba, no, es que psicoterapeutas son, es para los locos o es para... No sé. Y... Y en realidad me di cuenta que son personas que se dedican a estudiar. Ahora ya es más normalizado, pero hace 15 años quizás o quizás yo no sabía, pero era más de como un tabú, ¿no? Como de no se habla tanto de eso, de voy a ver a una persona que me está ayudando. Claro, y al que, contrario, van a, ahora que van a pensar soy, de mí si voy de yo mí, al psicólogo, yo estoy ¿no? No sé Exacto. Y ahora al contrario, le digo a todo, fui, me ayudó, me salvó. Y qué bueno que fui porque... Se, son personas que se dedican, literalmente estudian eso, que se hace en este caso y uno pues, no se da cuenta que realmente uno necesita ayuda
0: hay, hay una... Eh... La gente que nos está escuchando eh, seguramente te conoce de, de este movimiento que no sé y quiero que me platiques un poquito. solo
1: ahora estamos empezando a hablar de ya
0: sí. sé. <risa> Pero es que hay una historia antes, o sea, sí, porque claro. mamá estoy bien, o sea, sí. después de este episodio tan difícil, hey, mamá estoy Pero, bien, Exacto. Eh, siendo tu mamá una figura tan importante como ya ahora lo comprendo en tu vida. sí. ¿Cómo nace esto en diferentes partes del mundo, en diferentes situaciones? Decirle a tu mamá a través de, de estas fotografías, mamá,
1: estoy bien. Pues falta una historia para entenderlo. Me encanta. En ese momento, en 2010, mi mamá no lo había hablado en las redes sociales. Ahora ya lo puedo decir, pero no quería que la gente se encariñe por malas razones. Pero cuando empecé el proyecto, el proyecto para que los no saben... Viajo a través del mundo, le digo a mi mamá que estoy bien en situaciones locas, eh, saltando un avión con cocodrilos, con lo que sea. Y es un movimiento que empezó así y se volvió viral. Entonces eh, se volvió marca de ropa, conferencias, una escuela hecha de plástico. Prensa ¿sabes? por no, todo, no, todo el mundo. Todo, yo, se... yo te conozco Prensa. desde hace muchos
0: años por oh, eso. Qué cool,
1: qué cool. Pues con eso, pero hay unas historias antes que hicieron que pues, mi mamá se preocupara tanto. Entonces en 2010, ese mismo año, cuando yo le hice a mi amigo, cuando vuelvo, mi mamá tiene un accidente. Y un accidente muy fuerte que le impide trabajar, ya no puede trabajar. Sí. Y yo me pongo muy nervioso porque estoy pensando, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo estoy viviendo solo con mi mamá, mi mamá ya no puede trabajar. Yo ya no, ya no quería ser modelo y había dejado eso, o sea, con el mundo que había conocido. Te puedo preguntar ¿qué, qué pasó con tu mami? Sí, le cayó en un evento, le cayó una poste, no sé, de, de palo en la cabeza sí. que hizo que tuvo problemas de memoria, de equilibrio, de muchas cosas y hizo que la nuca, o sea, tuvo muchos problemas con eso y le dieron un porcentaje de incapacidad donde dijeron, pues es mejor ya no, ya no estar trabajando. Sí. Y yo me puse muy nervioso pensando voy a tener que dejar mis estudios, voy a tener que dejar todo. Voy y,
0: a, por, a ver por mi mamá. Ver, exacto, de voy a claro. tener que
1: estar trabajando, pero pues no se alcanzaría si hago eso, pero entonces qué futuro voy a tener yo si hago eso. ¿no? Claro. Y por suerte empecé no sé si agregan fotos si quieren le puedo enseñar fotos ya que lo tengan, <risa> claro, para claro, que claro, ya tengan claro, todo eso todo lo que lo digo metemos. para que ahí lo, lo tengan no todas las historias entonces en ese momento empiezo a jugar póker no es recomendación les explico lo que pasó es factual no es recomendación <risa>
0: okay. advertencia jugar... pónganle letritas allá abajo sí, bien,
1: no, no me hago responsable por bla, bla. entonces empecé a jugar póker y yo pensaba que sabía jugar pero en realidad no sabía jugar entonces cuando empiezo a jugar me mientras Como yo pensaba que sabía, empecé a estudiarlo. Pero cuando yo hago, lo hago de forma obsesiva. O sea, realmente me clavé. Leí libros de 800 páginas, pero varios. Eh, estudié. O sea, querías él, o sea, tener o sea, dinero ser, a
0: través de, de, de jugando eso. póker. Hay y mucha bueno, gente que gana, son millonarios por no, eso. No, no,
1: claro, claro. Se puede ganar muy bien su vida con eso. Entonces, de hecho, me fue, me fue bien. Eh, lo que pasó fue que en ese momento, eh, si yo... Iba a trabajar y trabajé como en kinder. Trabajé como mesero. Trabajé como pintor. Trabajé en jardinero. Tra hice todo lo que podía hacer. Y no me alcanzaba. Literal, era imposible ser estudiante y trabajar de fines o en la noche. Y claro. poder sostener dos personas. ¿no? Sí. O sea, en Bélgica imposible. Entonces, empecé a encontrar otras formas de poder ganar dinero. Entonces, en ese momento, llego a, a ese lugar eh, donde empiezo a jugar. Y, por suerte juego en línea también mientras estudio y um, me seleccionan sobre 100 jugadores y hacen un deal, dicen van a competir durante 3 meses esos 100 jugadores sí. que tuvieron buenos resultados si ¿Sí? ganas tienes un puedes competir contra un profesional, si ganas contra el profesional tienes un contrato profesional. Wow. Y, y gana el contrato profesional. ¿Es en serio? Sí, sí, Jonathan. Sí, o particular. sea, realmente eras bueno. No, entonces ya me vuelvo profesional, ya ahora pienso ah, sí. el circuito. No, no hablemos de no, bueno, voy a las voces, era, es un no pro. Voy a creer, o sea. Okay. No, a, para que o sea, las historias son locas. Qué bueno ¿no? que me dices para no jugar jamás sí, contigo. Sí, sí. Ah, <risa> <Achín, yo te risa> bancarrota. No llevan años que ya no que ya no juego porque bueno también buenas y, y malas. Entonces empieza muy bien. Hay dos circuitos. Hay el B, haz de cuenta donde te, haz de cuenta entras en segunda división donde sí. ya puedes ganar tu vida y para ellos, ¿no? Entonces en esa room se llama en esa plataforma que es online ellos te dan te pagan torneos en vivo. Claro. Donde tú tienes que dar entrevistas, tienes como un este que te dice profesional de tal room. Todo desde,
0: desde tu casa, de tu departamento. No, no, no. Ahí viajas. Presencial.
1: Fui a Dublín, fui a, a Viena, muchas partes me mandaban. Wow. Y mi mamá, súper contenta. Porque al principio se preocupaba, decía, no, es que estás jugando dinero tuyo, es que estás ganando todo. Y luego cuando vi el contrato de que me pagaban todos los vuelos viáticos, hasta te apoyo y yo... Exacto, Mira, ¿dónde lleva la tarde, a ver, ¿cuándo juego yo? <risa> <risa> Entonces en ese momento... Eh, yo jugaba, son dos maneras de jugar, hay una que es cash game, que no son torneos y, y obviamente hay torneos. Sí. Entonces yo, Eva, era más el primero, que es de tú puedes salir cuando quieras, entrar cuando quieras. Y lo otro es de realmente seguir como un, un torneo, ¿no? Para no hacerlo largo, eh, pierden la licencia, la larum, legalizan el póker, se dan cuenta que puedes ganar tu vida jugando póker. Entonces sí. quieren ponerle impuestos, ponerle, o sea, todo, todo. Y digo, bueno, pierden la licencia. Tengo que ir a Francia, pero yo tenía mis estudios. No podía estudiar en Francia. Y mi papá siempre me decía, haces lo que tú quieras. Pero tú también sus estudios. Como y todos, no todos los papás. Sí, o ¿no? sea, de tú. Haces lo que tú te quieras, claro. Pero claro. tus estudios, si no logras, ya no te ¿Qué nada. ¿Estás estudiando? Wey? Comunicación y gestión de empresas, esas dos carreras. Y en ese momento, súper contento, digo, bueno, va. Eh, Pierden la licencia, una plataforma, otra con la cual jugaban, cierran. La, Estados Unidos, el FBI cierra la plataforma porque quieren verificar que no es pirámide de Ponzi y todo. Todo mi dinero está ahí. Me encuentro en una situación de nuevo donde digo bueno no sé todo qué voy a tu hacer. dinero
0: es decir que todo lo que habías ganado durante tanto es tiempo estaba en esa plataforma. Tú
1: pones como se llama el bankroll que es todo el dinero con el cual juegas sí. juegas una parte de esa parte claro con la cual son matemáticas qué parte puedes jugar de la parte total pero pues yo lo dejaba en la plataforma o sea no lo, más, te,
0: no lo tenías tú no, en tu no, cuenta. no lo tenías
1: en físico entonces pues sí eran la página y yo digo pues ya valí de nuevo no sé qué hacer y hice un error muy grande. De hecho, no quiero... No recomiendo nada. Fue un error de mi vida. No lo hagan. Eh, pues empecé a organizar póker en mi casa. Sí. Y venían médicos, abogados. Yo jugaba y organizaba. Entonces tenía dinero por jugar y por, y organizar. por organizar. Y ganaba mi vida increíblemente bien. wow Entonces, cuando pasa eso... ¿Cuánto,
0: digo, ¿cuánto cobraba? Sin nada más para, para, para hacerlos bien la historia. No,
1: la historia... La mesa se, era de dos euros, dos euros el, el Rake. Entonces sí. significa que la gente entraba con cinco mil pesos cada. Más o menos era la entrada. Claro. Pero luego hay veces que la gente tenía 20, 25, 30 mil euros. O sea, frente a ellos, cada. Sí. Entonces eh, por noche ganancias y pérdidas incluidos, más la organización, yo ganaba 25 mil pesos la noche.
0: Mamita, eh, y no, y, ¿qué hago yo acá haciendo un podcast? ¿Y, y en televisión? No, no, ¿Y en radio? No, no, es
1: saber lo que haces. No, estás haciendo muy bien porque ¿Sí? no terminó no bien. Sí, no. Hacía eso como tres, cuatro veces a la semana. Imagínate siendo estudiante lo en casa.
0: En tu casa, casa con tu mamá. Tu mamá cobraba la entrada. No, o sea. no, no, no. no. <risas> sí,
1: a ver, mamá. Además, estaba en México. Yo le mandaba dinero cuando estaba en México para apoyarla. Porque nos costaba más barato que esté en México... Que esté allá para poder sobrevivir... entonces Por yo le mandé dinero...
0: Peso mexicano contra sí, euro... Sí, no...
1: Gran diferencia... Claro... Entonces... Eh, pues lo que tenía que pasar pasó... Llegaron cuatro chicos y nos asaltaron con pistola y todo... Y quitaron todo el dinero... Todo lo que tenía O escondido. sea, no pasa no, no.
0: solamente aquí en Tepito, en Ciudad de México. No. No, pasa no, no, también no. allá. De hecho,
1: qué chistoso. Cada vez que cuento esa historia, siempre me dicen, ¿pasó en México? Y digo, no, ¿en Bélgica? ¿Ves de qué? Cada claro. vez, pero no. Fue en Bélgica. Les quitaron todo el dinero. O sea, no solo el dinero de la mesa, sino yo no podía. Era ilegal. Por eso digo, no lo hagan. Sí. Eh, no era legal poner el dinero en banco. Porque me iban a decir, ¿de dónde viene ese dinero? ese estudiante? Claro, claro. Entonces yo lo guardaba. Y el modelaje ya. tampoco deja tanto. Sí, sí no, y ya no hacía modelaje, no, entonces bueno. ni siquiera, o sea... Entonces Robó yo algo. lo escondía. Sí, no, 100%, es de o prostitutos sea, algo así, no sé. Entonces yo escondí eso y pues supe luego que el que organizaba, pues organizó algo para que vinieran y que robaran todo y él sabía dónde estaba escondido mi dinero los demás. Lo entendí mucho más tarde. ¿Qué, pero, ¿qué
0: ¿Pero qué pasó en esa ocasión que robaron todo y, y, y bueno, pues, armo y chicos
1: y yo estaba, yo estaba en una mano timbraron, bueno llegaron dos Vieron, estuvieron analizando viendo todo lo que había, dije no ah, vamos a buscar dinero al banco, se fueron nosotros seguimos, yo estaba en una mano y, y timbran y le digo a mi amigo puedes ir a abrir va a abrir la puerta y el momento que abre la puerta escucha un taser no sé si el, sabes sí. el eléctrico, sí. no sé si la policía lo tienen acá o no hacen eso y en el momento que escucho eso, yo pienso, la policía. Claro. Pero yo estaba dispuesto a pagar multa y a pagar lo que tenía que pagar porque pensaba, bueno, es el riesgo. Si quiero apoyar a mi mamá, seguir mis estudios y tener todo eso, claro. pues hay un riesgo y estoy dispuesto a pagarlo. Y ya. Entonces pensaba, bueno, pues ya, ya se termina todo. Pero cuando escucho que grite y que corre, me doy cuenta que no es policía. Entonces unos entran, agarran una mesa, una silla... O sea, pero de madera súper pesada. Sí. Y la tiran así y digo, wow, entendí que no es para no nada es y me dio miedo. Sí. Mi novia estaba, la novia entonces estaba en el, en el primer, piso, o sea, estamos en el primero y ya está en el segundo dormida. Sí. Y en ese momento digo, güey, well, escucho a alguien subiendo las escaleras y me pongo pálido, me pega alguien en la cara, tomo, pues, caigo en el piso y en el momento, bueno, súper violentos. Probablemente habían tomado drogas o algo así porque estaban súper tensos claro. y a mí me daba mucho miedo el hecho de que no estén tranquilos. Sí. Porque una persona que está tranquila, dices, bueno, puedes
0: eh, conversar, por puedes lo menos, conversar ¿no?
1: y, y sabe, sabe lo que está haciendo y no se va a emocionar y tirar un, un, algo así. un balazo. Estás o súper sea, nervioso. Me pegas en el piso y veo a mi amigo que está enfrente de mí y siento algo frío acá y es pistola. Y no, no, o sea, no me quería dar vuelta. Pero veo la cara, mi amigo, y esa cara que se transforma de miedo. Y me dio más miedo ver esa cara que sentir lo, o sea, el, el fiero acá frío. Claro. Entonces hice así, tomaron todos los celulares, el dinero, todo. Me di cuenta que fueron allá. Y yo lo único que estaba pensando es, escuché a alguien subir. Sí. Estaba pensando en mi novia, digo, van a hacer algo mi novia, no sé. Y me estaba, no me podía mover, no podía hacer nada. Entonces, eh, se van y el momento que se van, llora mi novia bajando y me dijo que lo despertó el ruido y que ella son tres pisos, subió uno y que se dio cuenta que él solo quería ver por la ventana si había gente que pasaba para pues, pues observar. Claro, entonces. Bueno, ya dejé el póker. No. No, o sea, ya, a, ya, a raíz de esta experiencia. No, dijiste, pues, yo dije, claro. si se me está cerrando el universo, me está diciendo algo. Me mamá, diciendo, I'm not fine. Si Cierro la plataforma, sí. tienen tu dinero bloqueado, te roban todo. Fue el día antes de Navidad, uno dos días antes. Tenía que mandarle dinero a mi mamá. Y dije, güey, no, ya. O sea, ¿Y yo, qué hiciste? O sea, ya, ya no tenías esa cuenta supo, de ingreso. Mi mamá supo lo que pasó por un podcast. Nunca me atreví a contarle la historia.
0: Saludos, señoras. Y si sí, se me ya está ya escuchando, estoy... seguramente se va a enterar muchas cosas en este cosas, podcast. Sí.
1: <risas> no, mi mamá cuando... Obvio, ya pues supo que no, no tuve nada. Pero obvio que cuando escuchó eso, pues se puso a llorar y de... de pues Beto. Pero pues la verdad no lamento haberlo hecho. O sea, realmente me ayudó muchísimo en ese entonces. Claro. ya dije, voy a terminar mis estudios, voy a hacer las cosas bien. Entonces empecé a trabajar como consultante para embajadas y lobbyistas. Un trabajo muy serio que no me gustó. sí. Y me llamó la aventura y dije, ¿sabes qué? Quiero vender todo. Vendí mi carro, dejé la empresa, dejé todo. Y me fui a viajar por el mundo y creé el concepto de mamá, estoy bien. Porque mi mamá ya había vivido todo eso. No, no, te, no te vas a escuchando
0: sueno. cómo era su hijo, obviamente sí. habría que decirle a tu mamá todos los días, estoy vivo, estoy vivo. Bien, estoy 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 vivo. vivo. Y, y, no, pero ¿de, hecho, ¿de dónde sí, sacas sí. este concepto? Porque este concepto y este mensaje dio la vuelta literalmente mm. a, todo el, a todo el mundo. Mm. Sí. ¿De dónde dijiste, voy a empezar a, a mostrar estos letreros y, y estas fotografías para decirle a mi mamá, mamá, estoy bien, no estoy metido en problemas como en pues muchas vino, anteriores dinero, veces?
1: Vino una idea de... Yo quería encontrar una forma de poder ganar dinero mientras viajo. Y las únicas formas que podían en, en, encontrar era siempre lo mismo, era profesor de idioma o lo que sea. Y eso no funciona si tú lo estás haciendo para decir algo en... Funciona si estás en Estados Unidos. Sí. Puedes ganar dinero y seguir viajando. Pero con todo respeto, pero de forma factual, si vas a Bolivia, te van a pagar un cierto monto por ser profesor que no te va a alcanzar para seguir viajando. Entonces estaba pensando, ok, no sé qué hacer. Y encontré un chico hace años que tenía un, pod un podcast, que tenía un concepto sí. que se llama Where the hell is Matt? ¿Dónde carajos está Matt? Y él ahora con TikTok no es impresionante, pero en la época, era en 2006, 2007, cuando empezó YouTube, él, en vez de tomarse foto mientras viajaba, hacía un baile ridículo okay. y, y hacía un montaje de todos los lugares, no lo hacía. Se volvió súper viral, tuvo 50 millones de vistas en YouTube. En ese entonces era enorme. Ya de por sí ahorita es mucho, pero en ese momento era enorme. Entonces, en ese momento, eh, cuando sale eso, digo, wow, qué, qué cool. En el final del video está escrito patrocinado por. Digo, qué Busco le pagaron. Y daba conferencias donde explican que lo pagaban por hacer eso. Él, su novia viajaban por hacer ese baile ridículo. Y sí. wow. Entonces yo quería encontrar un patrocinador. No existían los influencers. Entonces dije, ok, si es posible hacer eso, si lo puedo hacer porque yo no. Claro. Nada más que entendí. Hay chicos que son más guapos, que son mejores. todo Es el concepto que tienes que encontrar. Entonces tenía que encontrar un concepto y yo miren todo mi Facebook, todo, todo lo que había funcionado y lo que no me encantaba hacer cartulinas chistosas. Sí. Por ejemplo, fui al a un partido de México, Italia antes del mundial y estaba con una chica bastante guapa y tenía una cartulina que decía, eh, cambio, cambio mi novio por un boleto a Sudáfrica. <risa> <risa> y entonces okay. estaban se quedan la risa. risa. Claro, claro. O, o tenía otros así de siempre tenía algunos, ¿no? Y uno de ellos fue mi mamá, se preocupó porque iba a ir a Tomorrowland y decía siempre no, la gente se droga ya, ¿qué vas a hacer ahí? No sé qué. Hizo una cartulina que decía, mom, I'm not on drugs I'm just that happy I love you. Es, mamá no estoy en drogas, nada más estoy feliz, te quiero. Y estaba así y todo el mundo pues, le, posteó le y le gustó. Tenía entrevistas de gente haciendo eso y dije wow, la idea es, bueno, mi mamá se está preocupando Obvio que no voy a viajar diciendo, mamá, no estoy en drogas. O sea, claro, claro. Estaría bien raro. Pero entonces dije, eso lo puedo transformar. Y le puse misión, visión, valores. Le puse, o sea, desde el principio. Lo trataste como un, como un empresa, proyecto, como o sea, una empresa. Como un proyecto, 100%. O sea, desde antes de irme fui a intentar a venderlo a algunas marcas diciendo esto, es la idea. Y todos me daban el avión. Pero dije, pues en el peor de los casos, mi mamá le va a gustar. En el mejor de los casos le va a gustar. Y voy a tener un patrocinador. Claro, pero no me imaginé que se iba a volver en lo que se, se volvió. O sea, se volvió pues, muchísimas cosas. ¿Cuál, o sea, cuál no... se
0: convirtió de, de todos estos? ¿En qué lugar y en qué situación el más famoso? Uf,
1: no, es que hay demás. O sea, ¿cuántos hiciste? No, no 200, 200. Exactamente 200. Y ya dejé al momento de que sean 200. Hubo una campaña con Cristiano Ronaldo. Hubo uno donde estoy en astronauta, el monumento más grande, con una que hace 15 metros sobre 7, el de Ron Fine. Hay uno donde cierran el Machu Picchu, donde yo tengo a gente acostada que lo están escribiendo, con una tribu en Amazonas, viviendo con mi menor, o sea, menor en Bolivia. Eh, en, este, en este momento, un día lo voy a hacer y va a ser el último, eh, quiero ser el primer hombre a mandar un mensaje en su, a su mamá en el espacio y ponerle una nave espacial, o sea, en un satélite. Wow. Eh, quiero mandarlo para que siempre esté alrededor de... ¿Ya eh, estás eso, trabajando en eso? eso? Estoy, estoy trabajando en eso.
0: ¿Y, y por qué dices de el, este proyecto 200 y ya? O sea, es ¿era que, un proyecto que ya tenías pensado cerrarlo?
1: Es que siento... Hice un video donde anuncio, digo, se volvió una cárcel creativa. Me encanta crear. Y el problema es de que solo podía crear eso. Solo podía ser fine entonces, mismo si amo ese proyecto, pues 200 formas distintas de hacerlo, saltando un avión con cocodrilos, con pino, con todo lo que tú quieras, hay un momento dado donde dices, bueno, ya hice muchas, me gustaría proponer otros proyectos. Y tengo un proyecto en ese momento que quería hacer desde hace años, que es lo que sigue de Moment Fine. Pero entonces estaba pensando, ok, si, si hay todo eso, no quiero dejarlo en un momento... O sea, ¿dónde está bajando? Claro. Entonces hubo una, un canal de televisión en Bélgica que me propuso de hacer una serie. O sea, también se escucha súper mamón, pero una serie sobre mi vida Ajá. que se llamaba Mom and Fine. Yo creo que este. tienes muchas historias para... Ah, no, tenía demasiado para contenido. Para contar. Demasiado contenido. Entonces dijimos, bueno, está bien. Hicimos la serie y el momento que sale y que funcionó súper bien... Dije, es el momento de dejarlo en el top para claro. poder crear otra cosa y, y no aferrarse a de, de sacarle todo. Entonces, en este momento, el otro proyecto que tengo es siempre hice todo para mi mamá. Ahora quiero hacer algo para mi futuro hijo o hija. Y la idea es, se llama Dear Noah, querido Noah, querido querida. Noah es niño o niña. Ajá. Donde es una serie de 10 episodios por temporada donde todo el material que estuve grabando durante toda mi vida... Le enseño lo que es la vida a mi futuro hijo e hija con las lecciones, lo que he logrado, lo que me ha ido mal, lo que me ha ido bien, contando todas las historias que estoy contando en este momento, pero en, tengo en este momento hemos calculado con mi equipo tenemos para hacer mínimo 68 episodios. Ya son wow. casi siete temporadas que tenemos listas. Y lo queremos hacer en YouTube. Me encanta hablar contigo, Jonathan, porque de verdad...
0: Y ya entiendo por qué antes de entrar de este podcast me decías... ¿Cuánto tiempo dura tu formato? Y yo, sí. pues, una hora. Sí. Ah, es que estuve cinco horas con Roberto. Sí. ¡Wow! Sí, no, sí. es que... Hay muchas cosas que, me, que contar. Me adapto
1: al tiempo que ves para dar la máxima información, claro. Con, con, todo, con
0: todo esto que has vivido, que me parece increíble... ¿qué te gustaría dejarle a tu hijo? Ahorita decías, o, sí. o hija, de esto se trata la vida. Uh -huh. Has vivido muchísimo.
1: ¿Para ti de qué se trata la vida? Eh, todo lo que hacemos, todo, 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 eh, la marca de ropa, la conferencia, las publicidades, todo tiene un propósito, una misión. Lo decía es, eh, me encontré en una situación bastante rara donde ganó un premio y siempre explico esa historia porque es un, ha sido una historia súper importante para mí. Ganó un premio de influencer del año, donde es la princesa de Mónaco que me da el premio mamita, y me, me encuentro en esa situación donde hay gente que admiro que están ahí, que tienen mucho más seguidores, que tienen muchas más cosas, que me da ese premio y me encuentro y me digo wow, ese momento que pensaba que iba a ser el más bonito momento de mi vida, no sé qué me encuentro en eso y me me pongo triste, o sea en ese momento estoy feliz, gano el premio tengo fiesta y tal, pero el día después no me siento bien, ¿Por qué? Y hay, tengo una analogía que siempre explico, pero es la mejor analogía que tengo. Es, es un poco como el corecaminos que está detrás, de, el coyote que está detrás del corecaminos. Sí. Toda su vida corre detrás de, 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 de corecaminos. Que pasa el día que lo atrapa, que se lo come. Va a tener la mejor cena de toda su vida. Y pero el día, día el después, claro. el día después su qué? vida pierde sentido claro. la esencia es, es el proceso lo importante No es, bueno también se disfruta al momento de llegar pero se disfruta muchísimo hacer el proceso cuando te das cuenta y yo estaba pensando wow logré esto no puedo hacer más qué va a pasar ahora con mi vida me siento vacío no sé qué hacer más de eso entonces me pregunté qué es lo que quería hacer y ahora la misión voy a intentar traducirlo pero es crear una comunidad con un espíritu es to create a community with a daring caring mindset es crear una comunidad con un espíritu daring es que se atreve, que claro. no significa lograr y es por eso que siempre digo no es de lograr, no es, de es de atrévete, haz cosas, de claro. todos modos, ve, cuántas cosas me han pasado, me ha ido mal varias veces, es de atrévete. Y segundo es caring es cuidar tu familia, el medio ambiente, las personas, tú cuida. Entonces todo lo que hacemos es para poder crear una comunidad que piensa de esa forma. Entonces, si tú tienes las playeras, eres parte de la comunidad y es orgánico, es trade, todo eso. Las conferencias, compartimos esos valores. Acá en el podcast, comparto esos valores. Claro. En la serie, en Modern Find, todo está hecho para poder hacer eso. Entonces, si yo tendría uh, un consejo que darle a mi futuro hijo o e hija, es atréve, atrévete y cuida. O sea, ve por todo, pero no se te olvida de lo que está en tu, en, en tu entorno y Realmente la gente siempre piensa de, no, es de, de tengo que estar en el top y todo eso. La, las mejores historias que he tenido y son buenos ejemplos ahorita, lo que más soy orgulloso es de cuando me he ido mal de poder salirme de eso. Entonces claro. no es de pues, me quedé en mi casa y no hacía nada. Es no, pues cuando tenía 37 dólares me fui y me peleé. Cuando tuve, no sé, lo del póker y de que no, pues sí, estoy súper orgulloso de haber vivido eso y no lo recomiendo, a la gente de haber hecho eso, pero digo, güey, pues cuando me iba mal me encontró una forma para poder hacerlo y...
0: tienes razón, eh. tienes historias de verdad, Jonathan, me da mucho gusto conocerte, Igual. Eh, muchas gracias estoy, por es, la
1: entrevista, en estoy serio, estoy muy ¿tú?
0: orgulloso de sí, ti, de verdad, muchas gracias. creo que la gente que nos está escuchando o viendo quizá se va a sentir muy identificado con uh -huh. contigo y, y el de lograr muchas cosas a pesar de uh -huh. que has pasado muchos obstáculos, uh -huh. y como tú lo decías, o sea, el punto no, no es que no te pasen, sino sobre Pasar sí. y cómo sobrepasas esos obstáculos. Esas lecciones van a ser
1: súper importantes. De hecho, los que quieren, no sé si puedo decirlo, pero lo que quieras, amigo. El en el canal de YouTube, Jonathan cuben todavía no hemos publicado, pero vamos a publicar todo eso. Estamos pre preparándonos, pero lo quisimos con, con todo y ojalá les vaya a gustar, va a ser en dos idiomas queríamos hacerlo en inglés y vamos a hacer en inglés y en español, entonces siempre contento con eso qué maravilla, yeah.
0: bueno ya nos cayó la noche seguramente la gente que nos está escuchando en podcast eh, la está pasando muy bien, sí. pero a la gente que ve a lo mejor fragmentos en video, nos cayó literalmente, sí, no, ¿en serio? Ya, era un atardecer ya ¿Dónde ya estás? Era... era un atardecer y ahora ya hasta los grillos salieron, pero qué gusto platicar contigo, gracias. mucho gracias. éxito, cuenta con nosotros, sabes que nosotros sí. también y, y con Santi y todo el equipo de Wimo, ah tenemos este proyecto. Felicidades de...
1: por lo que quieren hacer con la comunidad. En serio, me siento súper identificado. La neta. Lo... Gracias. Y la entrevista se nota que lo están haciendo muy bien. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias, Jonathan. Y, y apoyarnos. De eso se trata. De, en comunidad, en equipo, este hacer un mundo mucho mejor. Pues... Gracias por tu tiempo. Síganlo bien. en las redes sociales. Vamos a dejarles en este podcast las redes sociales para que sigan también todos sus proyectos. Compartan este episodio y nosotros ya literal yo creo que nos vamos a, a dormir porque ya, 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 ya es de noche. Vale. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba WimoMobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.